0: Von, von Gästen und Audio aufzeichnen. Ähm, ja, ich glaube, da sollten wir mal einen formalen Beschluss fassen, dass das immer zugelassen ist, aber für diesmal gilt. Ähm, die Feststellung der Beschlussfähigkeit ist ähm, hiermit getroffen. Wir sind beschlussfähig. Ähm, der Tagesordnungspunkt 1, die Genehmigung des letzten Protokolls, ähm, da fehlen noch ein paar Stimmen. Gut, damit hat äh, die Genehmigung des Protokolls eine Mehrheit und äh, ist genehmigt. Ähm, Tagesordnungspunkt 2, der Termin der nächsten Sitzung ist der 10. 9. 2015 um 20 Uhr im Mambel. Die ist damit ähm, auch eingeladen. Kommen wir zum Tagesordnungspunkt 3, der Bericht des Vorstands. Ähm, ich fange kurz an. Ich war, wie alle anderen meiner Kollegen auch, beim Klausurwochenende in Leipzig. Wir haben uns am Freitag davor mit ein paar äh, sächsischen Piraten getroffen, die die Gelegenheit genutzt haben, ein bisschen mit uns zu plaudern. Ähm, wir haben am Klausurwochenende ähm, viel über Geld geredet ähm, und ähm, so noch ein paar äh, Punkte besprochen. Wir haben ähm, über die Aufgabenverteilung ähm, diskutiert und haben unsere Geschäftsordnung äh, dabei ein bisschen aufgeräumt. Und ähm, ansonsten war ich beim CSD in Regensburg und äh, habe die üblichen Montagsmarmelrunden äh, erledigt. Gibt es Fragen zu dem, was ich gemacht habe? Scheint nicht der Fall, nachdem Carsten noch nicht da ist und Christus nicht da ist. Astrid, hast du das Wort?
1: Ja, bei mir geht das schnell. Ich war auch auf dem Klausurwochenende. Da habe ich dir nichts hinzuzufügen, Stefan. Ansonsten äh, die team polgf runde wie immer. Dann das Montagsbombe, wie immer. Und viel organisatorische Kleingeschichten, äh, Telefon-To-Do-Listen etc.
0: Jetzt Fragen an Astrid. Auch das scheint nicht der Fall zu sein. Dann, Stefan, kriegst du das Wort.
2: Ja, Kontostand insgesamt 821.833,85. Einzelbeträge auf den Konten ist im Pad wieder ein Hass zu lesen. Klausur war ich natürlich auch gewesen. Äh, ansonsten einiges in Schleswig-Holstein, wie vorsitzung Kassenprüfung. Und derzeit bin ich natürlich auch äh, eine, mit in der Vorbereitung zum Verwaltungstreffen 15.2, was ja dann nächstes Wochenende, also jetzt nicht dieses, sondern nächstes Wochenende in Kiel stattfindet und sonst das übliche Gedöns, Mails, Tickets, Telefonate. Gibt es Fragen
0: an Stefan? Auch das nicht. Ähm, Lothar, du bist schon.
3: Ja, irgendwie scheinen wir uns alle am Klausurwochenende in Leipzig getroffen zu haben, ich war da auch. Ansonsten so das übliche Schatzmeister und Beitragskonto Mumble, uh, die Arbeit im Rechenschaftsbericht nimmt momentan viel Zeit in Anspruch und uh, auch in Vorbereitung und Nachbereitung zum Klausurwochenende mit den Finanzen habe ich am Nachtragshaushalt gearbeitet.
0: Okay, da hättest du jetzt geguckt, wenn alle gesagt hätten, wie du warst da auch. Gibt es Fragen an Lothar? Scheint nicht der Fall. Dann Hermin. Äh,
4: ja, ich bin mich noch ein bisschen am Sortieren. Ich bin gerade quasi nach Hause gekommen. Ähm, aber die Mitgliederzahlen habe ich schon mal parat. Äh, dank Lothars grandiosem Portal muss ich mich jetzt nicht großartig einloggen. Wir haben im Moment insgesamt 17.894 Mitglieder, davon stimmberechtigt, in Klammer Beitragszahler, 6.217, das entspricht einer Zahlerquote von 34 Cent und 81 schwebende Mitglieder. Ich war erstaunlicherweise auch bei der Vorstandsklausur in Leipzig, dann habe ich anschließend noch zwei Tage die BGS in Berlin besucht, war am Samstag beim Sommerfest der Piraten Rhein-Sieg und äh, ab dem Sonntag bis quasi jetzt äh, im Urlaub. Das war's.
0: Gibt es Fragen an Hermi? Das scheint nicht so. Marc, dann bist du dran.
5: Jo, ich war auch auf der Vorstandsklausur, wer hätte es gedacht. Äh, hab habe an den normalen Mumbles teilgenommen, also die äh, Montagssprechstunde, unser äh, Abstimmungsmumble. Und äh, letzte Woche war ich krank, darum ist da nicht recht viel mehr passiert.
0: Okay, gibt es Fragen
4: an Marc? Ja, eine Frage habe ich. Du? Wie geht's dir?
5: Ja, ja, fast schon wieder. Okay. Wird schon wieder.
0: Okay. Ähm, sonstige Fragen an Marc? Scheint nicht der Fall. Christoph ist im Urlaub, wie wir festgestellt haben. Damit sind wir durch und wir kommen zum Tagesordnungspunkt 4, die Anträge. Der erste Antrag ist ähm, Antrag auf Freischaltung einer nur Leseinstanz instanz für Liqu äh, im Liquid-Feedback. Gibt es dazu Wortmeldungen? Ist der Antragsteller da?
5: Wortmeldungen? Ja. Also der ausschlaggebende Grund war ja, dass wir keinen Admin hatten, der das System irgendwie... Ähm, ja, aktuell hält und da irgendwelche Lücken stopft und so. Und äh, das ändert sich halt bei einer nur no Lese-Version auch nicht wirklich, beziehungsweise man braucht entsprechend jemanden, der das Ganze dann äh, erstmal, der erstmal eine Nur-Lese-Instanz no äh, schafft. Und ähm, ja, also ich sehe da im Moment, äh, wenn, wenn da seitens vom Antragsteller nicht irgendwie äh, Unterstützung kommt oder eben äh, jemand benannt wird, der das dann machen würde, äh, sehe ich da im Moment keine Ressourcen dafür.
0: Okay, gibt es weitere Wortmeldungen? Ja. Könnte jemand das, Entschuldigung, ganz kurz, Lothar, könnte jemand äh, das Protokollpad öffentlich machen?
4: Gerade erledigt.
0: Vielen Dank. Okay, Lothar, du bist dran.
3: Ja, also es war nicht nur, wenn ich mich erinnere, nicht nur die fehlende Administration, die äh, das Problem da war, sondern das war doch auch das es noch Rückfragen bezüglich der Vorabprüfung durch den Bundesdatenschutzbeauftragten gab. Und das wird natürlich auch nicht besser dadurch, dass man eine nur Leseversion öffnet.
0: Ich hätte, nee, bitte, ich hätte gerne ein kurzes Meinungsbild. Wer würde dem Antrag zustimmen? Astrid?
3: Ich
1: würde mich enthalten.
4: Äh, ich bin dagegen aus den bereits erwähnten Gründen. Es ist einfach keiner da und ich weiß im Moment gar nicht, wer überhaupt Zugriff drauf hat.
3: Ich bin auch dagegen.
5: Dagegen, solange unklar ist, wer es macht. Ja.
0: Herr Bartels? So,
2: solange ich wüsste, wer es macht, würde ich ihm ja zustimmen. Aber so muss ich mich eigentlich auch erstmal enthalten, genau wie hat.
0: Okay. Gibt es weitere Wortmeldungen zu dem Antrag? Das scheint nicht der Fall. Dann würde ich vorschlagen, ähm, dass wir zur Abstimmung kommen. Ich bin mal so unverschämt und trage mich davor ein. Oh nein, ich kann mich hinterher mehr. So, äh, damit ist der Antrag äh, abgelehnt. Und ähm, die Anmerkung Problemat der vielen Administrationen sowie Ressourcen ist richtig. Und auch äh, der Hinweis äh, mit der unklaren äh, Datenschutzsituation oder mit, ähm, mit, dem, äh, vielen, äh, mit der vielen Abstimmung mit dem äh, Datenschutzbeauftragten wäre vielleicht äh, das, was äh, an der Stelle noch gut wäre. Das waren Beiträge vorhin. Dann kommen wir zum Antrag 2, zwei, ähm, Veröffentlichung zweier Stellenaufschreibung auf Webseite des Bundesvorstands. Gibt es dazu Wortmeldungen?
1: Ich sehe, der Antragsteller ist da. Slash, kommst du mal hoch?
0: Hi, Hi. magst du Hi. Kurz Hi. deinen Antrag vorstellen und uns kurz erklären, was du gerne erreichen möchtest, damit wir so ein kleines Bild davon bekommen?
6: Ja, das kann ich machen. Erstmal vorweg, könnt ihr mich verstehen, ich hatte Verbindungsprobleme die letzte Zeit. Im Augenblick ein und frei, danke. Schön. Ja, es geht, wie der Titel des Antrags schon sagt, darum, dass zwei Stellenausschreibungen auf der Webseite des Bundesvorstands veröffentlicht werden. Diese zwei Stellenausschreibungen, die kann die Freiheitsserver-Initiative sehr gut brauchen. Das ist eine Initiative, die ja, ganz inhaltlich auf einer Linie mit der Piratenpartei und deren Kernthemen ist. Und ähm, ja, es geht bei der Initiative praktisch darum, wirksam etwas gegen Überwachung zu tun. Und ähm, es wurde schon bis jetzt sehr viel Arbeit im Vorfeld verrichtet. Hinter der Initiative ist ein sehr ausführlich aufgeschriebenes Konzept. Und äh, jetzt sind wir, was die Ausarbeitung angeht, an einem Punkt, wo das Konzept echt fertig ist und das jetzt nur noch umgesetzt werden muss. Und äh, ja, dabei spielen zwei Teams eine entscheidende Rolle, die erst einmal erstellt werden müssen. Da müssen sich also erstmal Freiwillige finden, die das machen. Und damit steht und fällt halt die ganze Initiative. Denn wenn wir keinen Webseitenteam für diese Initiative zusammenbekommen, dass also die, dass also für diese Initiative eine Webseite aufsetzt und pflegt und koordiniert und wenn wir kein Tech-Team zusammenbekommen, was also äh, ja einige technische Details im Hintergrund übernimmt, dann kann die Initiative nicht umgesetzt werden und äh, das ist auch ein Punkt, wo äh, ein wenig die Sache mit den Verbindlichkeiten anfängt. Und äh, da wäre es gut, wenn der Ruf... Buch...
0: Okay, jetzt bist du nur noch abgehakt zu hören. Bis gerade war es sehr gut. Hörst du mich? Ja. Okay, ähm, du bist nur noch abgehakt zu hören. Äh, bis gerade war es aber sehr gut. Ich glaube aber, ähm, so im, im Grunde ist es klar geworden, worum es geht. Ähm, gibt es Fragen von, von, von meinen Kollegen?
3: Ja. Nur zu. Ja, meine Frage ist, ist das ein Projekt der Piratenpartei oder ist das ein Projekt von äh, jemandem außerhalb, also das unabhängig von der Piratenpartei laufen soll?
6: Das ist offen. Es ist bislang nur die Sache ausgearbeitet und kein Label drauf gesetzt Also da äh, ist aber auch äh, alles offen. Also wenn ihr unbedingt möchtet, dass da... Äh,
3: ja, es ist wieder abgehackt, aber ich habe verstanden, was du meintest. Äh, der Grund meiner Frage war, dass der Antrag so formuliert war, dass die Piratenpartei Deutschland die amtlichen Mitarbeiter sucht. Und damit wäre es dann zwangsweise ein Projekt der Piratenpartei. Äh, eventuell wäre es besser, wenn wir nur zur Unterstützung von dem Projekt aufrufen, äh, weil ich halte es auch für wichtig, dass sowas zwar durch uns äh, unterstützt wird, aber unabhängig von Parteien läuft.
6: Ja, das Schle kann man Schle natürlich so handhaben.
0: Okay, aber äh, das würde dann weitere äh, Änderungen nach sich ziehen, weil beispielsweise äh, auch die ähm, Bewerbungen an vorstand.piratenpartei.de gerichtet werden sollen. Also ähm, ist es nicht einfach nur äh, zu lösen, dass wir hinschreiben, äh, es werden gesucht, oder? Ja, ja wahrscheinlich. wahrscheinlich natürlich auch.
3: Lothar? Ja, wahrscheinlich werden müssen da mehr Änderungen dann gemacht werden, ja
1: sollen wir uns mal zusammensetzen und da einen Blogpost draus basteln? Ähm, habt ihr denn irgendjemanden, der die Bewerbungen annehmen könnte?
6: Ich verstehe nicht, was du mit dem Annehmen dieser Bewerbung meinst. Also mir geht es nur darum, dass die öffentlich wird und da viele Leute drauf schauen, dass sich da auch Leute drauf melden. Würde ich das nur beispielsweise ins Forum der Piratenpartei Deutschland posten, wird niemand drauf reagieren, weil da wenig Leute drauf schauen und es nicht den Eindruck macht, dass die Sache ernst ist.
1: Ja, äh, nein, ich meinte, eigentlich äh, gibt es eine Mailadresse äh, alternativ zu vorstand.piratenpartei.de, ähm, wo die Leute ihre Bewerbungen hinchecken könnten. Ach so. Weil ich würde jetzt einfach mal vorschlagen, wir machen es so, äh, da setzen wir zwei uns mal zusammen, machen da einen schicken Blogpost draus, erzählen auch, worum es geht, sagen, dass da Leute gesucht werden und, und äh, tun also im Prinzip die Stellenausschreibungen schon dann so mit rein. Ähm, aber dann brauchen wir halt eine Adresse, wo die hinschreiben können, um sich zu bewerben. Äh, wenn wir es jetzt nicht äh, als, als vollständiges Piratenparteiprojekt machen und äh, dann sich der Vorstand nicht äh, um die Bewerbung kümmert, weißt du, was ich meine?
6: Ja, aber ich muss auch gestehen, dass ich momentan irgendwie ein bisschen Zweifel habe, was diese, äh, ja, also ich glaube, es wäre wirklich schon gut, wenn der Vorstand die Sache äh, offiziell macht, also einfach was so äh, diese, äh, ja, die Sicherheit angeht. Spricht denn etwas?
0: Ähm, spricht denn etwas aus unserer Sicht dagegen, äh, dass wir das als, äh, als Aktion der Piratenpartei machen? Also ähm, ist ein ist Freiheitsserver irgendwie etwas, womit wir uns die Finger verbrennen können?
3: Das nicht, aber ich sehe äh, da, also so ein System äh, basiert auf Akzeptanz äh, eigentlich weltweit. Und äh, wenn da eine Partei dahinter steht, dann kann es da durchaus... Äh, zu Anonymitäten kommen und das könnte es so ein bisschen verbessern, also ein bisschen verschlechtern das Projekt.
0: Aber wenn man nach Freiheitssuffer so sucht, kommt jetzt nicht gerade besonders viel, also ähm, wäre es durchaus denkbar, dass das Projekt im Augenblick eh krank und wir ähm, mit unserer Initiative äh, das Projekt wieder vorantreiben würden, oder? Ja, das ja.
1: Ist, ich denke ich denk schon, dass das möglich ist, ich hätte an und für sich auch nichts dagegen, ähm, es kommt halt ein bisschen drauf an, also ich, ich sehe es so ähnlich wie Lothar, es gibt sicherlich Leute, die sagen, nee, also ähm, wenn das jetzt so ein Piratenprojekt ist, dann vielleicht lieber nicht. Ähm, ich, ich weiß nicht, ob es besser ist, wenn man es unabhängig laufen lässt oder über uns. Äh, da bin ich so, so ein bisschen zerrissen, ich, ich, ich würde es gerne über uns laufen lassen, also so ist es nicht, aber ich weiß nicht, ob das fürs Projekt gut ist.
0: Gut, aber oder ja, gut. irgendwelche Animositäten hast du immer. Ähm, wenn wir irgendetwas machen, kommt immer jemand geschissen und äh, findet es doof. Also darauf würde ich inzwischen ähm, nur noch ungern irgendwie Rücksicht nehmen. Ähm, ich habe, wie gesagt, gerade mal ein bisschen geguckt, äh, das ist jetzt kein, kein Projekt, äh, das, das groß im Laufen ist, äh, wenn ich das so richtig auf die Schnelle überblickt habe. Demzufolge wäre schon etwas, was wir anstoßen könnten. Ob sich dann was daraus entwickelt oder nicht, äh, wird sich zeigen. Aber wenn ich das richtig sehe, ist es im Augenblick äh, ansonsten eher am äh, vor sich hinsiechen und äh, das wäre dann, glaube ich, dann trotzdem zum Schade drum. Oder sehe ich das falsch?
6: Nein, du siehst das richtig, aber ich glaube, wir müssen das etwas breiter sehen. Ja, eine Piratenpartei tritt hervor, das wäre halt die Piratenpartei, die das Webseitenteam und das Tech-Team aufsetzt, aber jede andere Piratenpartei wird gebeten, ein eigenes Tech-Team aufzusetzen. Also da wäre nicht nur Piratenpartei Deutschland dabei, wenn die Sache voll ausgefahren ist, sondern auch die anderen Piratenparteien. Okay. Also,
0: ähm, aus meiner Sicht bricht erstmal nichts dagegen ähm, diese stellenausschreibungen und nur darum dreht sich in dem antrag ja ähm, zu veröffentlichen wenn wir dann sehen hey da kommen jetzt 20 leute die wollen da tatsächlich was tun ähm, dann setzen wir uns mit slash in verbindung sorgen dafür äh, dass da eine Projektgruppe entsteht ähm, und und das ganze projekt vorangetrieben wird dabei kann man dann auch zugucken, dass man Kooperationspartner mit ins Boot holt, ähm, die von den Piraten unabhängig sind. Wenn ähm, die dann sehr viel Wert darauf legen, dass da nirgends das Logo der Piratenpartei steht, na gut, dann machen wir es halt ohne Logo. Aber wir haben zumindest was getan, was in die richtige Richtung geht. Anstatt das jetzt abzulehnen und damit dafür zu sorgen, dass ähm, halt wieder nichts passiert. Also das wäre jetzt so mein Vorschlag. Aber wir können da gerne noch äh, diskutieren, wenn ähm, es wenn, Gegenreden gibt.
4: Ja, ich, ich hätte also zumindest noch ein Argument für insgesamt für die Diskussion. Gerne. Ich habe im Moment keine Ahnung, wie hoch die Reichweite unseres Vorstandsportals ist, aber erfahrungsgemäß kommen auf Ausschreibungen, die wir da draufpacken, sowieso nicht allzu viel Feedback. Äh, Wenn es tatsächlich um Reichweite geht und um Informationen, dann wäre ein Beitrag auf äh, der, der Webseite wesentlich sinnvoller und, und würde wahrscheinlich wesentlich mehr bewirken. Nur okay, mal so am ich... Rande.
0: Ja, Hermi, du hast vollkommen recht, dann hätte ich eine Bitte an Slash. Ähm, falls wir dem Antrag zustimmen und ähm, diese beiden Stellenausschreibungen äh, da tatsächlich veröffentlicht werden, das können wir machen, ähm, wir können die auch tatsächlich auf äh, unserem Portal veröffentlichen, weil da gehören sie eigentlich hin. Ähm, Wäre aber cool, wenn du äh, dich mit ähm, Astrid zusammensetzen würdest und ihr zumindest einen kurzen Blogbeitrag entwickeln würde, in dem äh, auf diese Stellenausschreibung hingewiesen wird und auch das Projekt nochmal vorgestellt wird, damit die Leute mehr damit anfangen können und wir auch eine höhere Reichweite erreichen und der Antrag damit nicht ähm, ja, weitestgehend ins Leere läuft.
4: Ihr könnt euch genau. auch überlegen, ob das vielleicht irgendwie äh, ein Aktionsmailwert wert wäre.
0: Das kann man dann tatsächlich ja nochmal prüfen, aber dafür äh, wäre dann ja noch die Gelegenheit. Also das läuft dann nicht weg, glaube ich. Ähm, gibt es noch weitere Wortmeldungen aus dem Vorstand? Das scheint nicht so. Slash, willst du noch was sagen?
6: Ähm, einfach nur was das inhaltliche abrunden angeht äh, egal wo die veröffentlichung stattfindet es ist klar dass sobald es veröffentlicht ist natürlich ich äh, durch alle mailinglisten lauf und darauf hinweise dass möglichst viele was davon mitbekommen Okay, ähm, gut
0: dann würde ich vorschlagen ähm, dass wir zur abstimmung kommen und als äh, zuständig äh, bitte ich für den fall ist es angenommen ähm, Astrid einzutragen, weil sie sich dann auch gleich mit äh, Slash dann ähm, in Verbindung setzen wird, um ähm, das Weitere dann im Auge zu behalten, bitte. Okay, Slash, der Antrag ist angenommen.
6: Super, vielen
0: Dank. Gar da nicht.
1: Slash, du rufst dann durch, ne?
0: Gut, ihr teilt noch äh, Kontaktdaten aus äh, oder regelt das dann äh, vielleicht kurz nach der Sitzung, wie, äh, wie ihr das macht. Ähm, Aber ja. Wir kommen zum Antrag ähm, 4.3. Strafanzeige gegen Maßen beim neuen Grunde Generalbundesanwalt, bei der hätte ich es nicht zusammengekriegt, wegen Landesverrat bezüglich X-Key X Score gegen Daten aus Deutschland Deal. Slash, ähm, der Antrag ist auch von dir, oder? Ja. Willst du was dazu sagen?
6: Also der Antrag äh, der
0: Okay, slash, ähm, deine Internetverbindung scheint. Ähm wir müssen uns um das Thema Breitband intensiver kümmern. Ich nehme dir mal das Wort ganz kurz ab. Der Antrag ist formal eigentlich zu spät gekommen, wenn ich das richtig gesehen habe, weil er kam erst heute rein. Da das aber ein Thema ist, das ziemlich eilig ist und keinen Sinn macht, das jetzt hier aus der Sitzung rauszunehmen und dann irgendwie im Umlauf auf 72 Stunden zu verschieben, wäre meine Frage an meine Kollegen hier im Vorstand, ob es trotzdem okay ist, den Antrag zu behandeln. Wenn keiner was jetzt äh, dagegen sagt, würde ich das nämlich gerne machen.
4: Naja, also ich würde zumindest irgendwie Carsten als äh, in Anführungszeichen Chef der Rechtsabteilung irgendwie dazu hören, was, was er dazu meint, beziehungsweise irgendwie eine Einschätzung von unseren Justiziaren, bevor wir jetzt hier anfangen, halt über Kopf, irgendwelche Dinge zu beschließen, die rechtliche Konsequenzen haben könnten oder auch finanzielle.
0: Nein, der Antrag kostet nichts. Ähm, es steht drin, dass ähm, wir eine PM äh, verfassen und verschicken, in der wir ähm, eine entsprechende Anzeige prüfen. Äh, das äh, tun wir das tun wir eh schon, weil äh, dazu eine Mail an die, an die Rechtsabteilung halt äh, geschickt wird, wurde, wird, hoffentlich wird. Ähm, das heißt also, äh, Kosten tut es nichts und ähm, wenn sich dabei dann rausstellt, äh, ist Käse und äh, bei der Anzeige kommt nichts raus, äh, ja, dann, dann haben wir das geprüft und haben festgestellt, das ist Käse und es kommt bei der Anzeige nichts raus. Also normalerweise hätte ich... Das äh, ist
4: Gegenrede. In, in der, Im ja? Antrag steht der möge dies zum Anlass nehmen, Pünktchen, 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 Pünktchen äh, Strafanzeige gegen äh, Maßen zu stellen. Danach möge der Bufo nach Möglichkeit unverzüglich jene Ankündigung in Taten umsetzen.
2: Ja, oh, okay. Na, Im Antrag steht, der Bufo möge dies zum Anlass nehmen, nach Möglichkeiten unverzüglich eine PM zu veröffentlichen, die ankündigt.
1: Ja, dass wir Anstra Anzeige erstatten werden.
0: Ah, oh, okay. Sorry. Ähm, ihr habt mich über Gut. Spricht trotzdem etwas dagegen, das zu tun? Also,
5: das ist halt kein Landesverrat, sondern ist ein halt Verrat an, äh, was weiß ich, wie viele Millionen Bürgern. Landesverrat ist ein Staatsgeheimnis, äh, einer fremden Macht äh, auszulaudern. Und das ist eine Verletzung von Privatgeheimnissen, Fernmeldegeheimnis, was weiß ich.
1: Richtig, also prinzipiell gesehen, ähm, inwieweit da rechtliche Schritte gegen den Maßen ähm, einzuleiten sind, hätte ich gerne von der Rechtsabteilung geprüft, ja. Das können wir auch durchaus verkündigen und was dann die rechtliche Situation tatsächlich ist, das möchte ich aber dann gerne doch der Aussage unserer Rechtsleute überlassen.
0: Okay, dann würde ich Folgendes vorschlagen. Wir Entweder lieben wir den Antrag ab und formulieren einen eigenen, was ich für mh, ziemlich überflüssig halte. Äh, alternativ dazu könnten wir hergehen und könnten äh, bei der Annahme des Antrags für den Fall, dass das geschieht, äh, festhalten, äh, dass äh, die Formulierung entsprechend gewählt wird, dass wir die Anzeige prüfen. Äh, weil das ist tatsächlich etwas, was wir schreiben können, ohne dass es wehtut.
2: Das hört sich gut an.
0: Marc, kannst du das so mittragen?
6: Ja.
2: Okay.
0: Gut, gibt es weitere Wortmeldungen dazu?
6: Ja, vom Antragsteller. Ich finde das gut, so wie ihr das handhabt.
0: Okay. Prima. Dann äh, würde ich vorschlagen, kommen wir zur Abstimmung. Bei der Anmerkung steht inzwischen drin, Prüfung durch Rechtsabteilung notwendig. Das heißt, Abänderung des Antrags dahingehend, dass in der PM Prüfung einer Anzeige angekündigt wird. Damit äh, ist dem, was wir vorhin gesagt haben, Rechnung getragen. Und der Antrag ist angenommen. Slash. Okay, wir kommen zum Antrag Nummer 4. Mitgliederinformationen, ähm, MDL und MEP Hermi ist glaube ich von dir
4: ja, genau, der ist von mir. Und zwar habe ich mir überlegt, dass wir unseren Fraktionen auf Landesebene und auch unserer Abgeordneten im Europaparlament äh, grundsätzlich die Möglichkeit bieten, einmal im Jahr irgendwie eine wichtige Mitgliederinformation, so sie das wünschen, an alle Mitglieder zu versenden, ohne dass wir da jedes Mal einen größeren bürokratischen äh, Formalfu haben mit irgendwie großem Bufo-Beschluss und so weiter. Also, dass wir das irgendwie auf einem kurzen Dienstweg abwickeln können. Ähm, ja, Begründungen, ähm, die Möglichkeit von Mitgliedern rundschreiben, wird in letzter Zeit sowieso sehr selten genutzt ähm, und wir sollten den Mandatsträgern da irgendwie ein bisschen unter die Arme greifen, die, die Basis von ihrer politischen Arbeit äh, jetzt habe ich einen Faden verloren, äh, die, die, die Basis in ihre politische Arbeit in irgendeiner Form mit einzubeziehen und einfach mehr zu informieren. Ähm, darüber hinaus ähm, sollten wir den Fraktionen auch anbieten, die Sache mit dem Newsletter, Aktionsmail und Umfragen, so wie es im Antrag steht, irgendwie zu nutzen.
5: Wortmeldung? Ja. Heißt es den Fraktionen auf Landesebene und EU-Abgeordneten jeweils die Möglichkeit, einmal jährlich zu verschicken oder wollen wir einen Termin machen, an dem an alle verschickt wird, zu dem dann quasi alle Fraktionen und die Abgeordnete äh, die Möglichkeit haben, ihre Beiträge dazu einzureichen? Also eine Mail an alle oder jeweils eine Mail an alle?
4: Ähm, ich bin für jeweils eine Mail, weil bis die sich untereinander koordiniert haben, ist ein Jahr rum und wir haben immer noch nichts rausgeschickt.
2: Das würde ich hier nicht
5: für Hermi sehen. Gut, sollten wir vielleicht in die Begründung oder so mit, äh, oder in den Anmerkung mit reinschreiben oder so, was das so gemeint ist?
4: Äh, ja, ich kann einfach den Antragstext kurz ändern. Moment.
0: Ich habe noch eine Frage. Ähm, geben wir den Versand dann frei oder ähm, stellen wir die Mitgliedsdaten äh, quasi zur Verfügung?
4: Also, nein, wir stellen haben, die Mitgliedsdaten nicht zur Verfügung. Nein, nein stopp, stop, stop,
0: stop. Lass mich bitte die Frage anders formulieren, damit äh, es klar ist. Ähm, geben wir den Versand äh, dann frei oder haben wir keinen Einfluss darüber, was an alle Mitglieder bundesweit verschickt wird?
4: Äh, wie wir das äh, formal äh, intern regeln, das bleibt uns ja erstmal überlassen. Das können wir gerne als Einzelentscheidung im Geschäftsbereich innerparteiliche der Öffentlichkeitsarbeit äh, äh, definieren. Aber wie gesagt, Ziel ist es halt, dass nicht der ganze Bufo irgendwie drüber abstimmen muss. Wir können das auch gerne über das Lektorat der Presseabteilung laufen lassen äh, oder über die Mitgliederverwaltung, wie ihr das haben wollt. Aber grundsätzlich äh, fände ich es halt gut, wenn die Leute die Möglichkeit hätten, das zu nutzen.
0: Okay, also ich, ähm, ich finde die Idee klasse. Ich würde es gerne machen, einfach ähm, weil es mir sinnvoll erscheint, äh, da tatsächlich auch ähm, einfach die, die, die Reichweite ähm, zu erhöhen. Allerdings ähm, glaube ich, ähm, ist es nicht ganz, ähm, ähm, ja, nicht ganz überzogen zu, zu, zu ähm, fordern, dass wir ähm, die, die entsprechenden Mails halt dann, äh, die entsprechenden Mailing dann äh, auch freigeben. Das machen wir mit allen anderen Mails auch und dann ist es sicherlich kein Thema. Also ich würde dem Antrag zustimmen unter der Voraussetzung, dass äh, da eben festgehalten wird, äh, dass äh, die Freigabe durch äh, den Bundesvorstand äh, äh, geschieht. Also äh, quasi nach Beschluss.
3: Wortmeldung? Also, jo. Ja. Ich denke nicht, dass ein äh, kompletter Beschluss der Freigabe durch den Komplettvorstand notwendig ist, sondern das sollte dann äh, durch die jeweiligen Aufgabenbereich äh, okay. ja. gelöst werden. Es soll halt nicht äh, so sein, dass Texte, von, die von äh, Fraktionen kommen, ungelesen an die Mitglieder geschickt werden, aber äh, das halte ich für Sache von demjenigen, dessen Aufgabenbereich es fällt.
0: Ja, derzeit ist es Hermie, also sollte das auch kein Problem sein. Okay, ähm, aber dann tatsächlich eben äh, nach Freigabe durch äh, den Zuständigen äh, im, im Bundesvorstand oder so. Die zweite äh, ja, Frage.
4: klar wird irgendjemand drüber lesen, bevor wir Dinge an Mitglieder verschicken. Das äh, versteht sich für mich von selbst.
0: Okay, ich hätte es nur gerne erwähnt gehabt. Okay. Gut, damit äh, teile ich die Antragstellerin mit. Ähm, der Antrag ist angenommen. Vielen Dank. Und wir kommen zum Antrag... Äh, diese Farbe ist echt schlecht zu lesen auf meinem Rechner. Kommunikationspräferenzen. Hermin. Ja, der,
4: der ist auch von mir, genau. Und zwar äh, hat mein liebes Team von der Mitgliederverwaltung mal irgendwie SQL-Dinge getan und dabei kam raus, dass ähm, lediglich 7.852 Mitglieder dieser Partei ihre Einstellungen bezüglich des Abonnements von äh, Aktionsmails, Umfragen und Newslettern und so weiter äh, vollständig gepflegt äh, haben. Das bedeutet, dass sie sich entweder klar für oder gegen den Empfang der entsprechenden E-Mails ausgeführt gesprochen haben. 488 Mitglieder haben diese Einstellungen teilweise gepflegt, aber nicht vollständig. Das heißt, sie haben bei einer Sache auf Ja oder Nein geklickt und bei den anderen nicht. Dementsprechend haben wir im Moment so eine Masse von etwa 10.000 Mitgliedern, die sich diesbezüglich überhaupt nicht geäußert haben. Und unser Vorschlag aus der Mitgliederverwaltung wäre, dass wir diese 10.000 Mitglieder quasi auf äh, Empfang setzen und Sie in einer E-Mail darüber informieren und Ihnen erklären, wie Sie gegebenenfalls ein, ein Opt-out machen können. Wortmeldung? Ja.
3: Also es lässt sich eindeutig erkennen, ob jemand das einfach nicht ausgefüllt hat oder ob jemand gesagt hat, okay, die Voreinstellungen passen für mich.
0: Ja. Und wir haben 10.000, ähm, die es definitiv bislang einfach nicht ausgefüllt haben. So sieht's aus. Okay. Gibt es weitere Wortmeldungen?
2: Ich weiß nicht, ob wir jetzt gerade ein Opt-Out setzen sollten, wo wir doch eigentlich immer den Opt-In predigen.
0: Ja, aber ich würde da gerne eine Gegenrede halten. Wir reden mit den Mitgliedern unserer Partei. Und die Mitgliedschaft in einer Partei, ohne irgendwie von dieser Partei etwas hören zu wollen, ist schon extrem äh, suspekt. Also demzufolge würde ich an der Stelle tatsächlich ein 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 Opt-out ähm,
4: vorschlagen. Und ich möchte an der Stelle auch nochmal ganz klar betonen, die Mitglieder haben die Möglichkeit, sowohl ganz klar Ja als auch ganz klar Nein zu sagen. Die Mitglieder, die das jetzt betrifft, haben weder das eine noch das andere getan. Und das ist nicht davon auszugehen, dass ein Nichtsetzen der entsprechenden Flex als ein Nein äh, bezüglich des Empfangs zu interpretieren ist. Ähm, was, was wir so regelmäßig an Tickets mitbekommen, ist, dass Mitglieder, die austreten, gerne äh, Mailinglisten deabonniert bekommen möchten, weil sie nicht wissen, wie es geht und so weiter. Also wir, wir sind da der Ansicht, dass das den meisten Grund, grundweg einfach nicht bekannt ist, dass diese Möglichkeit besteht, diese E-Mails zu empfangen. Auch wenn ab und zu der, der Link in den Bundesmails zum Beispiel bei Parteitagseinladungen drinsteht oder so, aber die scrollen vielleicht einfach nicht bis ganz nach unten oder sie vergessen es. Also wie gesagt, ich, ich würde nicht davon ausgehen, dass 10.000 Mitglieder ganz bewusst durch nicht ausfüllende Einstellungen explizit Nein zum Empfang dieser Mails äh, gesagt haben.
0: Okay, ich habe zwei am ähm, Mikro, und zwar einmal Uwe und einmal Schraibi. Ich weiß allerdings nicht, wer von euch zuerst war. Schraibi. Ja,
5: ich mache es kurz. Das Argument mit Mitglied einer politischen Partei, einfach nicht mitkriegen wollen, finde ich, ähm, greift nur halb, weil ich kriege ja seit einem Jahr diese Mail nicht und bin trotzdem informiert. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, ich befürchte, dass ihr euch mehr Arbeit macht, als notwendig ist, wenn ihr die Leute da reinschreibt und dann das passiert, was bei Austrittswellen gerne mal auf Mailinglisten passiert, nämlich dass Leute ähm, anfangen, abgemeldet werden zu wollen und dass ihr dann einen Mailaufkommen habt, wo ihr Mails beantworten müsst, die ihr euch anderweitig bei einem Opt-in ersparen könntet.
4: Mhm. Ja, aber die Alternative ist, dass wir die 10.000 Leute jetzt nochmal explizit anschreiben und sie darauf aufmerksam machen, dass sie die Option haben. Und davon wird es dann die Hälfte wieder nicht mitkriegen wahrscheinlich. Ja, das
2: macht ja dann nichts. Also ganz ehrlich, wenn Sie es nicht mitkriegen, interessiert sie es auch nicht sonderlich.
3: Okay, Herr Uwe? Ja, kann das noch unterstützen vom Schreibi? Ähm, wenn Sie sich ausführen, was soll's? Es gibt andere Möglichkeiten, sich zu informieren. Ähm, mir geht es
0: genauso, die wichtigen Mailinglisten, die ich brauche, habe ich abonniert, ähm, ich bin informiert und äh, nochmal auf das Argument, äh, opt-out steht uns schlecht zu Gesicht, wenn wir draußen, auch gerade jetzt bei, äh, bei Windows, ja wo wir irgendwas gemacht haben, äh, opt-in propagieren und selber opt-out im Endeffekt anbieten, äh, sorry, geht überhaupt nicht. Ja, da da würde, ich, da würde ich gerne gegenhalten. Es geht hier nicht darum, Informationen von den Mitgliedern zu bekommen, sondern tatsächlich sie darüber zu informieren, was die Partei tut. Und da glaube ich, ist es schon noch angemessen. Und es gibt in jeder dieser Mail die Möglichkeit zu sagen, ich will nie wieder was von euch hören. Es ist ein einziger Mausklick. Man muss nur ganz runter scrollen und auf diesen Link klicken. Also. Das mit Windows 10 zu vergleichen, ist ein bisschen weit hergeholt, Uwe. Stefan, ich kann deine Argumentation verstehen,
3: nur draußen macht das überhaupt keinen Unterschied, ob wir jetzt mit dem Argument kommen, wir wollen intern informieren.
2: Draußen kommt es so an, die machen Opt-out. Das ist der Punkt, um den es mir geht.
0: Bestimmt. Deswegen lasst uns das entsprechend formulieren. Wir werden sicherlich nichts von, von, von Opt-in und Opt-out an der Stelle schreiben. Wiegbold.
2: Ja, ist, ist es dann möglich für den Newsletter sozusagen eine andere E-Mail-Adresse anzugeben?
0: Oh, ich glaube, Hermin, da haben wir ein Problem, weil es gibt tatsächlich nur eine Mailadresse in der Mitgliederverwaltung, oder?
4: Äh, korrekt, ja.
0: Das wäre vielleicht so ein, so ein Feature, das man irgendwann mal haben äh, könnte, dass man für die verschiedenen Mailings, äh, wo man ja, nein sagen kann, einfach auch eine andere Mailadresse äh, zusätzlich angeben kann.
4: Ja, das wäre ein Nice-to-have auf einer langen Liste von Nice-to-haves.
0: Ja, okay. Äh, gibt es noch weitere Wortmeldungen? Wollen wir zur Abstimmung kommen? Gut, dann... Würde ich bitten. Okay, gut. Wir haben äh, Lothar mit einer Enthaltung. Stefan ist dagegen. Äh, Hermi, Astrid, Marc und ich sind dafür. Und damit ist auch der Antrag genommen und ähm, Hermi, wir dürfen in Zukunft äh, Mitglieder äh, anschreiben.
4: Ich bedanke mich.
0: So, ähm, ja, Antrag 4.6, äh, das nimmt heute kein Ende. Aktualisierung Haushaltsplan. Gibt es äh, dazu Wortmeldungen oder Lothar, willst du kurz was dazu sagen oder lang? Äh,
3: das ist das, was wir auf der Vorstandsklausel vorbereitet haben und danach äh, nochmal weiter ein bisschen Ausgaben äh, zur Information an die anderen, dass das Ganze äh, nicht in nicht öffentlichen Sitzungen dadurch gemeldet wurde, liegt auch daran, dass dort auch durchaus über Personalkosten geredet worden ist. Uh, deshalb uh, konnten wir das nicht öffentlich diskutieren. Uh, das Ergebnis ist jetzt hier, uh, dass wir in bestimmten Bereichen uh, nicht die ursprünglichen geplanten Einnahmen, uh, nicht gut die ursprünglichen geplanten Einsparungen uh, erreichen konnten, dafür in anderen Bereichen halt entsprechend mehr einsparen können und dann auch müssen und das ist das, damit wir jetzt über das Jahr kommen.
0: Okay, gibt es Wortmeldungen dazu? Scheint nicht so, dann würde ich bitten, zur Abstimmung zu kommen. Und ich teile dem Antragsteller mit, Lothar, wir haben einen Haushaltsplan. Okay. Ähm, Antrag 4.7. Antrag zur Beschaffung von Software. Äh, heißt die Stutax Stotax? Gehalt ja, und absolut. Lohn 2015. Stotax. Ja, ich sehe zwei Stimmen dafür. Gibt es Wortmeldungen? Ich habe ich ja,
4: ich hab noch eine Frage Nein. zu der ganzen Geschichte. Also ich, ich ja, tue mich ja. jetzt schwer, äh, die Anschaffung einer, einer Software abzustimmen, wenn ich nicht weiß, welche Folgekosten in Form von Schulungen oder was auch immer damit verbunden sind. Ähm, und vor allem würde ich gerne noch wissen, wie wir dann wieder diesen Single Point of Failure irgendwie ausmerzen, weil das wird ja dann wieder nur eine Person dafür zuständig sein. Was ist, wenn die krank wird? Wer, wer kümmert sich dann darum?
3: Also erstmal äh, ist dann eine Person dafür zuständig, die fest angestellt ist, Buchhalterin ist. Und äh, wenn sie ausfällt, haben wir noch eine zweite Buchhalterin angestellt. Die muss es dann halt äh, übernehmen, äh, aber dann im Einzelfall. Und Folgekost, äh, ich meine Schulung fällt halt an, das ist ganz klar. Aber äh, das was so, wenn wir das Ganze an ein externes Büro geben, äh, müssten wir mit äh, 125 Euro zuzüglich Steuer pro Monat rechnen und äh, da ist es besser, wenn wir es durch eine eigene Angestellte machen lassen.
4: Da gibt es aber bestimmt noch preiswertere Angebote. Also wie gesagt, ich möchte eigentlich einfach nur mal irgendwie verschiedene Dinge miteinander vergleichen, bevor ich jetzt äh, dem, dem der Anschaffung einer Software zustimme. Und wie gesagt, ich habe keine Ahnung, was so eine Schulung kostet. Gibt es die für 200 Euro, gibt es die für 1200 Euro? Äh, und dafür kann man halt schon irgendwie outsourcen. Und dann haben wir das Problem, äh, ist äh, Personen dann wirklich fit in diesen ganzen Dingen nach einer Schulung oder gibt es dann ein Problem, wenn wir irgendwie knifflige Sachen haben mit zum Beispiel langfristigen Krankmeldungen, wo irgendwie Formalfu daneben geht oder was auch immer?
3: Äh, sie hat schon mal Lohnabrechnungen gemacht vor einigen Jahren, es muss nur noch aufgefrischt werden.
4: Okay, ist immer noch die Frage nach den Folgekosten und was die Schulung kostet. Also ihr müsst das ja theoretisch irgendwie mal preislich eruiert haben, oder nicht?
3: Ja, Schulung, wenn es eine Online-Schulung ist, äh, dann so, ist es im Bereich von deutlich unter 500 Euro. Sprich im Bereich im Vergleich zum externen haben wir das immer noch in deutlich weniger als einem Jahr amortisiert. Und äh, mit denen es gibt deutlich günstigere, äh, es gab kürzlich mal eine Suche nach einem externen Anbieter, die meisten haben bei Parteien Nein gesagt, äh, der eine, es gab ein paar, die auch relativ teuer waren und der eine mit den 25 Euro pro Person und äh, Monat, der macht das auch für kirchliche Träger und äh, da funktioniert das. Aber in der Regel äh, legt man da schon ein bisschen Geld hin.
4: Ja, also die Berliner haben zum Beispiel ein Angebot für 9,50 Euro pro Mitarbeiter pro Monat.
0: Ja, das sind dann immerhin auch 120 Euro äh, plus Steuer pro Jahr pro, äh, pro Mitarbeiter. Okay. Ähm, gibt es ähm, die Möglichkeit, äh, den ähm, Betrag für die Schulung irgendwie noch zu begrenzen? Weil äh, da steht nur drin, wenn ich das richtige Erinnerung habe, wir, wir machen Schulung, aber nicht, was ist maximalkosten kosten darf, oder?
3: Weil dafür dann ein eigener Antrag kommen wird.
0: Okay. Stimmt. Gut. Ähm, ja, ich teile dem Antragsteller mit, wir äh, kaufen Software. Und äh, damit sind wir durch die anträge durch und wir kommen zum tagesordnungspunkt 5 äh, sonstiges fragen an den bufo die umlaufbeschlüsse seit der letzten Sitzung wären hier verlinkt wenn sie denn da wären ähm, gibt es anmerkungen fragen hinweise an den bundesvorstand Piratus.
3: ja hallo ich hatte am montag vorgeschlagen dass wir vielleicht so eine spendenkampagne ins leben rufen und da hattest du mich ja gebeten, ein Pad zu schreiben für einen Spendenaufruf. Habe ich ja gemacht. Jetzt wollte ich mal fragen, wie der Stand der Dinge ist.
0: Ich habe inzwischen ähm, mit ein paar Leuten gesprochen, die ähm, sich bereit erklärt haben, sich um das ähm, Thema zu kümmern. Wir haben ähm, dabei die Idee entworfen, das Ganze so ein bisschen umfangreicher aufzuziehen, eine Kampagne draus zu machen und ähm, das ist in Arbeit. Ich werde mich äh, da ähm, weiter darum kümmern, sodass wir das Ganze auch wirklich vorantreiben und am Ende was dabei rauskommen. Ich halte dich auf dem Laufenden, wenn du mich regelmäßig danach fragst, wenn du magst.
3: Ja, also wäre super, damit ich dich nicht nerve, dass du mir vielleicht irgendeinen Zeithorizont irgendwie mal andenkst, damit ich dich nicht jetzt jede Stunde fragen muss.
0: Nö, ähm, also es, es gibt ähm, für mich die Möglichkeit irgendwie am 5.9., also quasi nächstes, nächstes, also übernächstes Wochenende, ähm, mich mal mit ein paar Leuten kurz zusammenzusetzen, äh, die tatsächlich da äh, eine Idee haben, äh, das zu einer Kampagne auszuarbeiten. Ähm, das heißt, wenn wenn du willst, äh, lass uns mal am 7. 9., am Montagabend nochmal kurz drüber reden, dann kann ich dir mehr dazu sagen.
4: Okay.
0: So, gibt es weitere Fragen, Anmerkungen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Ähm, dann würde ich vorschlagen, wir ähm, kommen zum Ende der Sitzung. Die Frage war, es gab ursprünglich mal die, den Vorschlag, eine nicht öffentliche Sitzung zu machen. Ähm, hat sich das mit der Diskussion erledigt oder ist die Sitzung, die nicht öffentliche Sitzung noch notwendig?
4: Ich glaube, es hat sich erledigt.
0: Alles klar. Okay, damit ähm, sind wir durch die heutige Sitzung durch. Es ist 20.47 Uhr. Ich schließe sie hiermit. Ähm, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit, das Interesse und bei meinen Kollegen für die Arbeit. Ähm, bei Gabriele ganz herzlich fürs Protokoll. Ich wünsche euch einen schönen Abend.
3: Danke auch von mir und schönen Abend. Schönen Abend. Tschüss.
1: Ja, Dankeschön.
4: Tschüss. Ich schließe mich mit Danke und Tschüss an.